0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1.
2: Live op Nieuw Business Radio. Met Remi Gieling en Jonathan van Noord.
0: Ja, welkom bij uur 2 van De Ondernemer Live. Uur 3 moet ik eigenlijk zeggen vandaag. Van De Ondernemer Live. Waar we het hebben over de arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere met onze expert van dienst. Alex Groeneveld. Directeur staffing bij Randstad. Nederland, welkom. Nog steeds. Dank, je, dank je. Leuk dat je nog steeds bent. Ook uh, weer uh, wederom aangeschoven Jonathan van Noord.
1: Ik ben er weer, ja. Ja, we gaan het uh, wederom hebben over uh, de uitdagingen in de arbeidsmarkt, waaronder ook in de horeca, maar daarover laten
0: we. Ja, precies. Dit uur uh, uh, hebben we het inderdaad ook over de horeca, Want tameling komt voorbij. Ja, heel veel om over te spreken. We gaan dus snel weer door. Van arbeidsmarkt tot groeikansen.
2: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
0: De ondernemer.
2: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
0: Ja, Alex, die, um, die arbeidsmarkt is inderdaad snel in verandering. En het, uh, um, een, een aantal dingetjes die je daarin opvallen... is natuurlijk inderdaad de, de, um, de, ja, ook de, 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 de opleiding van jonge mensen... en de keuzes die ze daarin moeten maken. Je zei eerder al in de uitzending dat mensen... die waarschijnlijk vandaag uit de schoolbanken rollen... dat die ja, uh, misschien wel vier keer in hun carrière van baan moeten wisselen. Dat vraagt natuurlijk ook veel van jongeren. Enerzijds in de keuzes die ze maken in welke scholing ze wel of niet moeten doen. Maar ook ja, in, in, in de in, in het verwachting van wat, wer, wat werk ze gaat brengen. Wat zijn jouw ideeën daarover?
3: Ja, nou ja, om, om te beginnen. Het besef dat je dus eigenlijk je hele leven uh, uh, zal moeten leren en, en ontwikkelen overigens in alle eerlijkheid zie ik ook dat heel veel mensen die vandaag de dag de arbeidsmarkt op komen en van de generatie zijn dat ze dus ook inderdaad 20, 22, 24 jaar zijn, die willen vaak ook heel graag groeien en ontwikkelen. Dus het is niet zozeer dat dat er niet in zit of dat die, die wilde niet in zitten. maar het besef dat je dat zal moeten doen, wil je tot het eind van je carrière ook daadwerkelijk toegevoegde waarde blijven houden op die arbeidsmarkt dat is essentieel maar dat betekent hetzelfde natuurlijk voor Ondernemers en voor werkgevers. Want dat betekent ook dat je die kansen uh, zal moeten bieden. En dat je ook zal moeten nadenken over hoe houd ik ja mijn uh, werkpopulatie, hoe houd ik die ook up-to-date? En uh, zorg ik dat ze mee kunnen blijven gaan.
0: Maar wat zou je advies zijn aan, aan jongeren? Als je zegt. Ja, ik, ik sta nu uh, voor de keuze om een opleiding te gaan doen. Ik wil wel iets kiezen wat een beetje zinvol is. Ja, maar moet je dan. Uh, wat, 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 wat zou je dan
3: nou ja, waar, waar de... zou je in moeten gaan? Wat, wat zou je moeten kiezen? En wat vooral niet. De tip hebben wij natuurlijk in de pressrelease... die net al even kort voorbij kwam in dat filmpje al gezegd. Als je, als je slim bent, werk je met je handen. Dat is er natuurlijk sowieso. En als je, als je relevant wil zijn op de arbeidsmarkt vandaag de dag... dan zit het zeker erin dat op het moment dat je kijkt naar praktische vakken... waarin echt de menselijke maat zeg maar, centraal staat... Ja, daar zit toekomst in voor langere tijd. Tegelijkertijd, ik heb zelf... Uh, kinderen die uh, op het punt staan om de arbeidsmarkt te gaan, of juist in, in studiekeuzefase zitten, ja, is het ook gewoon verdomd lastig als jij 16 bent, of 15 of 14 om al keuzes te maken. He, dus het uh, vraagt ook wel vooral van je dat je ja, lenig bent en open staat in je hoofd uh, uh, om ook nieuwe dingen te leren. Ja, menige, dus, uh, menig technologiekenner zegt hier natuurlijk ook over... dat je misschien niet zo eens zozeer
0: moet, uh, moet, moet, ja, een opleiding moet zien... als het vak wat je aan het leren bent. Hè, van marketeer tot, uh, 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 tot, tot, tot mensen die bedrijfskunde aan het, aan, het, aan, het, aan, het, aan het leren zijn... in schoolbanken. Maar dat het veel meer gaat over de vaardigheden van de toekomst. Dat het gaat over kritisch denken. Uh, uh, samenwerken, empathie, creativiteit. Ja. Hè, je, 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 de unieke... Elementen van jou als persoon. In je werk naar voren kunnen laten komen. Onderschrijf je die, die gedachten?
3: Ja volledig. Waarbij kijk, ik, ik denk creativiteit op zekere hoogte. Misschien zelfs al te automatiseren zou kunnen zijn. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel creatieve oplossingen zijn. Oplossingen die in één sector al. Bekend en gewoon goed zijn. Juist toe gaan passen in een andere. En op die manier zou je misschien iets met technologie kunnen. Maar het juist in veranderende omstandigheden. Kunnen blijven toepassen. Uh, uh, en echt met nieuwe dingen komen. Ja, dat is er sowieso één. Uh, interpersoonlijk contact. Weet je, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat van belang is. Als je kijkt naar het vak wat wij hebben. Uh, is eigenlijk natuurlijk matchen op de arbeidsmarkt. Daar kan je natuurlijk ook al door algoritmes best wel een aantal dingen laten doen. Um, maar tegelijkertijd is de slogan die wij intern daaraan voor gebruiken. Ja, bij Rans, werk je met je hart. En dat is net even weer wat anders um, dan alleen maar een algoritme uh, een aantal competenties bij elkaar laten zoeken.
0: Als we nu weer toch eventjes teruggaan in die teletijdmachine. tijdmachine We gaan, nou, pak een beetje 30 jaar terug in de tijd. Eh, 35. En jij stond weer voor de keuze om een opleiding te gaan doen. Wat zou je dan kiezen? <laughs>
3: Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Ik,
0: ik heb die keuze een
3: aantal keer gemaakt. En, en dat, dat betekent dus dat ik een aantal keer verkeerd gekozen heb. Dus op het laatst had ik een soort van tijdgebrek En Toen ben ik beland in commerciële economie. Uh, uh, inmiddels weet ik wat beter waar mijn kwaliteiten liggen. Dus ik, ik denk dat ik per definitie iets gezocht zou hebben. Uh, waarin ik uh, uh, in dienstverlening terecht zou komen. Niet omdat jij hier zit, overigens. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat. De horeca kant iets zou zijn waar ik mijn, mijn, ja, mijn skills zeg maar, in, in zou kunnen ontwikkelen. Um, maar in ieder geval zo'n soort opleiding. Ik ben zelf niet zo technisch. Um, ik vind het wel heel leuk. Uh, ik experimenteer daar soms in thuis met uh, een vrienden van me erbij uh, die wel technisch zijn. En die grijpen dan 9 van 10 keer in. Dus ja, dat is, ik denk dat dat wat minder voor me weggelegd is. Maar uh, uh, ja, de, de andere, hè, dus creativiteit, uh, uh, dienstverlenend, uh, sociaal contact. Hè, daar zitten mijn, uh, mijn kwaliteiten. Jonathan?
1: Nou ja, als ik daarop mag, mag aanvullen, als het dan gaat over, over skills en, uh, en, en de banen uh, van de toekomst. Ik heb zelf ooit eens een keer gekeken van het leek het mij wel interessant om misschien één dag in de week naast de journalistiek bijvoorbeeld voor de klas te gaan staan. En dan viel het mij op hoe totaal niet flexibel zo'n school dan is. Want ik had een uh, pedagogische achtergrond moeten hebben. Ik heb geen Nederlands gestudeerd, terwijl je toch hoopt dat je... Uh, Met enige vaardigheden ja,
0: taal inmiddels hebt de, aangeleerd. Precies, de, de, dat je die
1: uh, vaardigheden wil hebben. En dat viel me eigenlijk best wel tegen. En dan was ik zo van gedesillusioneerd dat ik daar eigenlijk nooit meer naar heb gekeken. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Van, vanuit de politiek en de instituties moet daar niet veel meer flexibiliteit komen, zodat die banen ook vervuld kunnen worden. En de tweede is eigenlijk ook wel, stel ik zal me nu willen omscholen, dan wil ik niet Twee jaar lang voor een verkapt stagesalaris. Me uh, laten omscholen tot, uh, tot monteur bijvoorbeeld. In hoeverre zijn bedrijven daar dan flexibel in? O, dat bent, ze zeggen van ja, ja uh, je kan inderdaad tegen
3: je oude salaris van kantoor naar de, uh, ja, het dak ja. op letterlijk. Ja. Ja, nou, Bij je eerste vraag te beginnen Die is eigenlijk de meest complexe meteen hè? Want onderwijs zit aan regels vast En ondanks wij dat dat soms Als heel inflexibel voelt zijn ze vaak wel logisch Wat je wel vandaag de dag veel vaker Ziet dan een jaar of tien geleden Is dat mensen uit het Beroepenveld worden gevraagd om Gastcolleges te geven, gastlessen te geven En die ruimte is er wel, alleen dat natuurlijk nog steeds wel wat anders dan daadwerkelijk omscholen. Uh, uh, als ik daarnaar kijk, dan, dan, dan gaat het natuurlijk vooral om dat je precies wat jij aangeeft, op het moment dat je uit het ene vak komt en je wil naar het andere toe, dan ben je op dat moment al wel verzekerd van inkomen. Dat is hoe je je leven hebt georganiseerd. En dan ja, heb je niet de ruimte om terug te gaan naar ofwel een stage inkomen of gewoon een voltijdopleiding zonder inkomen. Precies. Je hebt uh, een gezin, uh, een hypotheek, ja. een labrador, je weet het allemaal niet. Ja. Nou Wat daar, wat, wat daar in ieder geval de oplossingen die wij met een aantal opdrachtgevers daarin bouwen is wat wij dan noemen, dat is misschien wat ja, goh, maar voorschakeltrajecten doen dat betekent dat wij aan de voorkant mensen in een Aantal maanden tijd. De, de, Hanny van het SBB je had het daar net over. Deelcertificaat laten halen. Zodat ze al meteen productief inzetbaar zijn binnen een organisatie. Uh, uh, en dan zal je wel degelijk die mensen ook daad, daadwerkelijk een goed salaris moeten kunnen bieden. Uh, maar ze zijn al productief. Dat scheelt. He, dus op het moment dat je ervoor zorgt dat mensen snel productief kunnen zijn. Ja, dan heb je als ondernemer uh, ook. Nou, even lullig gezegd. Terugverdien uh, effect. Uh, ja, en, en uiteindelijk zou je als ondernemer. zou je daar ook wel. Ja, wat ruimhartigheden moeten zijn dan dat je misschien anders zou doen... wil je ook toekomstig personeel kunnen binnenhalen.
1: Maar dat, dat vraagt dan ten eerste denk ik om vertrouwen. Dat je uh, iemand die switch laat maken. Ja. En kan je dat dan ook nog contractueel vastleggen? Dat je zegt van oké, okay, jij switch, uh, switch nu van kantoor
3: naar monteur... maar ja. dan blijf je wel twee jaar in dienst. Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, ja, Dat zou ik trouwens niet op die manier doen... want dat schrikt juist eigenlijk mensen af. Um, uh, het voorbeeld wat ik net schetste over voorschakeltraject... Dat is bij uitstek een periode waarin juist iemand kan ontdekken... of dat hij ook daadwerkelijk die, die, die baankeuze, die, die switch, uh, kan en wil maken. He, dus door daar een, in een periode van vier maanden uh, ja, iemand te laten ruiken aan het vak... en een aantal basisprincipes uh, mee te geven, zodat hij productief kan starten... Uh, heb je meteen ook de check gedaan van oké, okay, is dit iemand die blijft. Uh, en natuurlijk uh, kan je met opleidingsovereenkomsten werken... en daar allerlei afspraken maken over wat te doen met, uh, met de opleidingskosten... Um, dat is in mijn beleving in, in, zeker in de wat grotere schaarste ook geen enkel probleem, want de werkgever waar iemand naar overgaat, zou absoluut bereid zijn om daar ook in te investeren. Um, maar ik zou... Niet zozeer als een soort van ja, dreiging voor de kandidaat, daar allerlei penalties aan hangen. Of dat even je het eventueel wat. moet terugbetalen als je na een jaar uh, uh, ja, ja. de advise pakt. Nee, dat is het enige. Ik denk dat het sowieso niet in de tijd wil Dat was misschien 40 jaar geleden nog wel dan op de arbeidsmarkt. Maar ja, momenteel vind je dan echt het talent niet meer. Um, en dat is niet eens zozeer generatie denken. Mensen zeggen deze generatie die, 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 die vreet dat niet. Maar dat is echt de tijdgeest. Is daar echt wel veranderd in. Daarnaast, ja, de, de situatie op de arbeidsmarkt zou je juist moeten uitdagen om aantrekkelijk te zijn als werk geven. Ja, en dat doe je volgens mij niet uh, door te dreigen met boetes, clausules, et cetera, maar juist door uh, je te verdiepen in wat iemand drijft en daar mogelijkheden aan te bieden.
0: Jodot, ik was ook nog wel benieuwd, als jij met de teletijdmachine terug kon gaan, wat voor opleidingskeuzes zou jij maken met de kennis van nu? En ChatGPT, die ook het werk van journalisten gaat veranderen. En de nou, taalmodellen daarachter.
1: Als ik heel ver terug in de tijd moet gaan... echt nog op mijn middelbare school... vind ik het toch echt wel doodzonder... dat ik ooit met de pet heb gegooid naar al die talen. Ik vond het vreselijk. En nu, ik ga binnenkort naar Frankrijk toe. Nou, ik kan nog net een baguette bestellen. En daar <lacht> houdt het bij op. Um, <lacht> En ik vind het toch ook wel jammer dat ik ooit uh, iets te jong uh, aan de universiteit ben begonnen. En dat was ook helemaal niks voor mij. Dus zat ik tussen mensen van 25 en ik was 17. Ja, dat werkte ook niet. Maar nu denk ik toch achteraf, dat had ik wel uh, wat uit kunnen precies, halen. Precies, precies. In welke richting? Nou, ik vind die internationale betrekkingen, dat lijkt me wel wat. Ik, uh, nu met de oorlog in de Oekraïne en zo, dat denk ik, ja, dat is toch ook wel heel interessant. Als je daar uh, wat meer van af weet dan dat je het alleen maar uit de krant moet lezen of van podcast.
0: Dus die hoek zou ik nog wel interessant vinden. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over de horeca. Enerzijds de krapte daar, maar ook alle kansen en mogelijkheden die de sector biedt voor ondernemers. Maar we schakelen eerst naar de redactievloer van De Ondernemer. Want waar is de redactie in Hoofddorp Druk mee? Nou, daarover praten we met Tijmen de Groen, redactiecoördinator bij De Ondernemer. Tijmen, wat is jullie nieuws van de dag?
4: Dag Remy. Goedemiddag. Nou, we zijn eigenlijk met uh, precies hetzelfde bezig als, als wat jullie druk mee bezig zijn. Namelijk de, de krap tot de arbeidsmarkt. En hoe ga je daar dan goed mee om? Dat is dan toch ook uh, onze rol en onze plek. Het, uh, het best gelezen artikel uh, op dit moment gaat juist heel erg over hoe vind je nieuwe mensen. Of vooral, hoe moeilijk is het om nieuwe mensen te vinden? En hoe zorg je daar dan een dat je een goede oplossing daarvoor, daarvoor vindt. Daar is onderzoek naar gedaan en wat blijkt nou, meer dan 80% van de, van de bedrijven heeft moeite om aan, aan nieuw personeel te komen. Dat zal uh, niemand verbazen, zeker na de, na de uitzending waar jullie al uh, aan druk in zitten. Maar meer dan 43% van de werkgevers heeft ook heel veel moeite om dat personeel uh, vast te houden. Dat is precies ook wat, uh, wat Alex net uh, vertelt natuurlijk. Um, en dat komt voor een heel groot gedeelte, omdat die bedrijven wel zien dat uh, de, de vraag verandert maar, en dat hun producten veranderen en technologisch door maar dat de HR-professionals eigenlijk te weinig idee hebben over hoe ze dan de trainingen, opleidingen, doorontwikkelingsmogelijkheden van hun, hun medewerkers goed kunnen aanpassen. Slechts 18% van de HR-professionals weet hoe ze dat goed moeten omzetten. Nou, de paar bedrijven die daar dan enorm goed in zijn, daarvan was Bas van der Veld, ook al bij jullie te gast, die, die komen aan het woord en die vertellen hoe zij dat toepassen en hoe zij daarin ruimte bieden.
0: Wat, uh, jij spreekt natuurlijk in je werk als, uh, als journalist bij de ondernemer en redactiecoördinator ook veel met ondernemers. Wat hoor jij van echt de, de, die perikelen uit de praktijk? Welke verhalen zijn jou bijgebleven als het gaat over inderdaad die tekorten op de arbeidsmarkt en wat voor effect dat heeft voor bedrijven en, en, en die ondernemers? Want het kost natuurlijk enerzijds enorm veel tijd, kopzorgen, maar ook ja, gewoon ambities die niet behaald kunnen worden.
4: We zijn de, de afgelopen weken heel druk met een aantal uh, verhalen over restaurants met Michelinsterren. Daar hebben we een hele serie over gemaakt. En bij de bekendmaking zijn, hebben we ook uh, live radio gemaakt. En wat je daarin eigenlijk ziet, is dat er heel veel bedrijven net die enorme prestige hebben gekregen van de Michelinsterren. En nu toch of de deuren dicht moeten doen, of moeite hebben om de hele week open te kunnen zijn. Dus dat kan zijn dat ze minder dagen in de week open zijn. Of dat ze zelfs de deuren moeten gaan sluiten, omdat ze gewoon niet een nieuwe kunnen komen.
0: Als je nu kijkt inderdaad naar de, de, de krapte op de arbeidsmarkt, dan is hij ook in de horeca enorm. Ja, wat, 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 wat denk je? Zou je als ChatGPT toch het werk van journalisten uit handen blijken te nemen? Ik verwacht het overigens niet, maar stel je voor dat het toch gebeurt. Een move naar de horeca
4: overwegen? Ik, uh, in mijn studententijd vond ik de horeca altijd een ontzettend leuk bijbaantje. Uh, maar ik geloof niet dat op dit moment ChatGPT al zo goed is dat hij uh, ons werk over kan gaan nemen. Dus, uh, ik ben daar nog niet, niet heel bang voor.
0: We zijn nog niet bang voor de robots die de banen van de journalisten overnemen. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Tijm de Groen, dankjewel voor je bijdrage vandaag. En voor al het laatste ondernemersnieuws. Bekijk natuurlijk op de site van deondernemer.nl De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Business radio. Aangeschoven in de studio is Marijke Vuik, de nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Zij volgde in maart uh, Robert Willemsen op, die na zeven jaar de maximale zittingsduur als voorzitter had bereikt. Marijke begon al op haar 22e, haar eerste horecabedrijf. En nu, 17 jaar later, is zij de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van KNH. Marijke, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Zit hier een, een trotse voorzitter?
5: <laughs> Zeker. Ja. Nee, ik ben nou uh, drie maanden geleden ongeveer ben ik, uh, ben ik gestart. Uh, ontzettend leuk, uh, mooie eerste periode. Um, met de nodige uitdagingen die net natuurlijk ook al genoemd zijn, want de, de dossiers lopen gewoon door en daar is de krapte op de arbeidsmarkt, die staat daar wel zeker bovenaan op dit moment. Um, maar daarnaast voor mij natuurlijk in de eerste periode heel belangrijk om de branche goed te leren kennen, de achterban goed te leren kennen, dus vooral heel veel gesprekken met ondernemers en lokale bestuurders.
0: Hoe word je eigenlijk voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland?
5: Um, dan word je voorgedragen en uiteindelijk door de ledenraad benoemd. En de benoeming is voor drie jaar met uh, maximaal één keer verlenging. naar uh, Dus maximale zittingstermijn is dus, uh, zes jaar.
0: En hoe, uh, hoe, hoe waren ze, uh, uh, toch ook? Je, je, bent al, je zit al jarenlang in, in de horeca met een bekende naam ook. Maar hoe waren ze specifiek bij jou uitgekomen? Is dat, is dat uh, omdat je had aangegeven, nou, ik wil dit heel graag doen. Of waar hadden ze je gepolst? Hoe is dat traject gegaan?
5: Nee, eh, zeker. Nee, dit is eh, een traject dat gewoon opgezet wordt met een voordragscommissie. Eh, die daadwerkelijk waar een sollicitatieprocedure aan vooraf gaat. En waar uiteindelijk dan een voordracht, eh, iemand voorgedragen wordt aan de ledenraad.
0: Ja, maar, heb, maar had je geroepen van, ik, ge, 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 geef mij die baan
5: maar? Zeker, want dit is wel de mooiste baan die er is.
0: <laughs> Leuk, wat maakt het zo mooi?
5: Um, dat is een combinatie van factoren. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk het gezicht van. Uh, uh, wat ontzettend mooi is. Uh, en de horeca is wel echt mijn passie. Dat is al heel lang zo. En hoe mooi is het dan dat je, je kan inzetten voor de belangen... voor de branche waar je zo'n passie voor hebt.
0: Ja, want even zometeen gaan we het over de brede branche. Uh, uh, gaan we bekijken met elkaar hier in de studio. Maar ik vond het ook ook ja, toch een mooi verhaal... dat je voor mij je 22e in je studententijd in Delft... ...besloot om daar de stappen als horeca-ondernemer te nemen. Dat is natuurlijk iets wat niet... Wat de, de, de meeste mensen, de meeste studenten in Delft die brengen veel tijd door in de kroeg. Ik weet de kroeg wat te vinden, ja. Maar die gaan niet per se bedenken om daar zelf eentje, eentje te, te beginnen. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan zo?
5: Nou, het is iets wat eigenlijk al langer speelde. Vanaf mijn tienerjaren uh, werkte ik al veel in de horeca. En uh, ik merkte dat tijdens mijn studie... ...verschoof de focus eigenlijk. Dus waar ik eerst uh, meer met mijn studie bezig was... ...en dat ik een bijbaan had... werd ...die bijbaan werd steeds serieuzer. Die bijbaan werd fulltime. Ik ging me steeds meer uh, verdiepen in de horeca. Uh, en dus het is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Totdat ik het beslo besloten heb van... Nou, ...dit is wel echt de richting waarin ik verder wil. Want hier ligt mijn hart. Dit is mijn passie.
0: Ja, en toen... Ja, toch even zo'n mooie origin story namelijk. En, en, en toen je zag een pand te koop staan... of je, zag, je wilde een zaak overnemen, hoe, hoe ging dat?
5: Uh, ja, nou, ik, ik had al aangegeven en al rondgevraagd van... Goh, um, want zo gaat natuurlijk als je in een in stad... Uh, um, is er iemand die iets al weet dat er iets te koop komt. En toen werd ik eigenlijk benaderd... door iemand die een uh, vegetarisch restaurant had. Uh, dat was in 2005 en zijn restaurant uh, die had het niet gered. Uh, maar hij zocht nog uh, op het laatst een koper... Uh, en toen heb ik dat daar overgenomen, maar het concept wel totaal veranderd.
1: En Marijke, hoe anders was die tijd toen? Ik kan me voorstellen dat in 2005 een vegetarisch restaurantje zegt het, die hield het niet vol. Dat is nu wel. Uh, heel anders. Dat is ja. nu heel anders. Maar beschrijf eens even de tijd toen jij in, uh, instapte. Um, waar ja, lagen mijn, de uitdagingen?
5: Mijn achtergrond is wel echt uh, waar ik vandaan kwam is dan de cafésector. Uh, en uh, mijn grote droom was wel mijn eigen café uh, en dan gericht op speciaal bier. Dus dat is waar, uh, waar mijn focus op dat moment op lag. Uh, en alleen al binnen speciaal bier is natuurlijk enorm veel veranderd in de afgelopen uh, 20 jaar. Um, dus waar het toen echt voornamelijk de bruine kroeg was, uh, had ik een iets meer modernere bruine kroeg voor ogen. Met uh, wel grote ramen, maar wel de huiselijke sfeer van een bruine kroeg. En dan wel als focus uh, speciaal bier.
0: En waar, waar komt die fascinatie vandaan? Er wordt, wordt een hele psychologische sessie vandaag als je ja, merkt.
5: Uh, ja, we gaan snel door naar de arbeidsmarktkrachten. Nee, ja. uh, nee uh, de, um, ik vind gewoon een, een geweldig mooi product. Het is, uh, het is een product wat uh, zo ontzettend veel verschillende smaken heeft. Uh, dus je kan het overal bij combineren. En, uh, nou ja, het gaat van zuur tot ontzettend bitter, tot zoet. Uh, dus het is een, ik vind het een mooi product.
0: En dan nog één keertje hierover door. Vergeef me mijn interesse. Maar uh, de me ja, weet je. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers. Of mensen die in de studententijd zitten. Die denken. Ja ik wil ooit een horeca in. Ik ga eerst heel veel. Ja, je had al veel jaar ervaring. Omdat je in je, in je, in je jaar of veel in de, in de horeca had gewerkt natuurlijk. Maar sommige mensen denken. van nou, Dat ga ik op mijn dertigste of mijn veertigste doen. Je hebt besloten op je tweeëntwintigste te doen. Wat, wat was daar de doorslaggevende factor. Dat je dacht. Ja ik ben er ook gewoon klaar voor.
5: Ja op. Dat moment vond ik als 22-jarige dat ik er echt heel erg klaar voor was. Uh, achteraf gehinderd gezien door moest enige ik. kennis. <laughs> Tuurlijk. Nee, maar kijk iedereen, of je nou twintig bent of 30 of 40, Ik denk als je eerste zaak begint, dat er altijd dingen, dat je de, dingen tegenkomt waar je nog iets over moet leren. En als je daarvoor staat, ik denk dat dat gewoon het meest belangrijk is. Maar als, je, als dat je passie is en je volgt je hart, ja dan doen. Zeker.
1: Voor mij is de, is de horeca wel zo'n wereld waar ik nou niet zo snel, ik heb namelijk totaal geen uh, horeca ervaring, ja, aan de andere kant van de bar uh, enkel, uh, uh, waar ik niet zo snel in zou stappen uh, uh, zonder ervaring. Er, zijn, uh, een, te, er is een tekort aan, uh, tekort aan mensen. Hoe moeilijk is het om zonder ervaring een horecabedrijf te starten?
5: Nou ja, ik denk dat, maar dat is een bredere vraag voor alle sectoren. Moet je een bedrijf starten op het moment dat je nog helemaal geen kennis hebt van de branche? Dan zou ik zeggen nee, zorg dat je er eerst dan wel wat ervaring hebt qua werk. Um, maar je kan natuurlijk wel als zij stromer gewoon in de horeca gaan werken. En vind je het interessant, ja, dan kan je daar natuurlijk ontzettend veel ervaring op doen binnen de horeca. En de horeca is ontzettend breed. Er zijn ontzettend veel verschillende sectoren binnen de horeca. Dus genoeg mogelijkheden.
1: Ja, het heeft natuurlijk voor heel veel mensen een onwijs romantisch beeld. Zo'n zo bruin café met een paar stamgasten. Ik zie dat ook wel, uh, ik zie dat ook wel helemaal voor
0: me. Ja.
5: ja, dat is mooi. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de hotels. Het is ontzettend breed. Het is niet alleen cafés. Het is juist ontzettend breed. En dat is juist zo mooi aan Norika.
0: Alex, uh, je goede veld van Randstad. Je bent onze, onze, onze steunpilaar, deze, onze inhoudelijke steunpilaar deze aflevering als co-host. Ja, we gaan natuurlijk dit blok hebben over de horeca. Heb jij horeca in je studententijd? Heb je, heb je ergens uh, glazen gewassen? Nee. Uh, uh, broodjes
3: nee. rondgebracht? Nee. nee. Frisbezorgers bestonden toen nog niet? Nee, dat bestond zeker nog niet. Nee, maar uh, nee, ik heb wel ervaring achter de bar. En, en, en dan wel in de bedienende kant zeg maar, van, uh, van de bar. Maar dat is uh, bij uh, sportkantines. En anders niet. Uh, uh, dus nee, niet als bijbaantje gehad. Nee, ooit de ambitie, ooit erover nagedacht, ooit gefilosofeerd bij een op een vakantie van oh, zou het niet mooi zijn om zo'n mooie horeca te beginnen? Um, nee, niet vroeger. Want je vroeg net aan mij van als je nu een andere keuze zou maken, dan zou ik me daar wel van alles bij, bij voor kunnen stellen. En, en ja, ik had eigenlijk had ik een vraag aan, aan Marijke als als dat goed is. Wat ik merk, en dat is ook ingegeven natuurlijk vanuit wat wij in de horeca doen, is dat er heel veel mensen het beeld hebben van leuke bijbaan. Ja, dat is ook hetgene wat net voorbij kwam bij de collega die, die inbelde van, hey, van jullie. Ik heb hem hier net
1: opgeschreven dat ik twee keer het woord bijbaantje zelfs heb behoren vallen. Dat is doodzonde. Ja, het
3: is en, en jij zonde. bent iemand die, die een carrière maakt binnen de horeca. Wat zou je daarin bij willen stellen in dat beeld?
5: Ja, en dat is ook precies de reden, want uh, de nieuwe arbeidsmarktcampagne die nu gelanceerd is, die heeft niet voor niets uh, als slogan 'Verrassend Veelzijdig'. Want het is zoveel meer dan een bijbaan. En tuurlijk is het voor, voor, nou, voor een grote groep mensen is het ook een hele leuke bijbaan. Laat dat niet vergeten, want het is een ontzettend mooi beroep. Uh, maar het is zoveel meer dan dat. En het geeft, het, er zijn zoveel ontwikkelingsmogelijkheden voor een langere carrière. En dat is wel de reden waarom we nu 'Verrassend Veelzijdig' wel als slogan gekozen ge 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 hebben.
0: We hebben ook in deze uitzending uh, mooie horecaondernemers te gast gehad. Uh, Ron Blauw, Herman Hel. Uh, uh, we kunnen er zo nog een, uh, nog een aantal opnoemen. En die zeggen ook allemaal, ja, wat mij zo wat, wat ons zo ja, nou, niet frustreert, maar wel verbaast over Nederland, de horeca in Nederland, dat inderdaad het vak van werknemer in, of medewerker in de horeca, dat, dat zo ja, bijna een beetje. Dat er bijna zo een beetje denigrerend naar wordt gekeken. Terwijl als je in het buitenland bent, dan is het vak van Gastheer of gastvrouw ja. die echt zo'n zaak kan maken. Met de sfeer die je neerzet, de formule. Dat dat echt iets is om, uh, waar mensen ook tot, tot, tot ver, ver in hun carrière. of in hun zelfs een hele carrière. heel veel plezier uit kunnen halen. Is het ook iets wat, 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 wat jou met al je ervaring onderschrijft?
5: Ja, het is, het is een baan om gewoon trots op te zijn. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. En dat is ook aan ons om dat uit te stralen. Uh, en want het werd nu ook net wel genoemd. Het, het Ultieme doel is niet per se een eigen zaak. Voor een aantal mensen is dat een eigen zaak. Maar voor andere mensen kan het weer iets heel anders zijn. Um, het is uh, uh, maar vooral belangrijk om wel uit te dragen dat het echt een vak is. Het is niet zomaar iets wat je erbij doet. Het is echt een vak.
0: Het is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Wat, wat zijn nou echt de typische horeca kwaliteiten? Wanneer moet je je vooral wel melden in de horeca en wanneer misschien niet?
5: Um, nou, Ik denk dat het belangrijkste is dat je het contact met mensen leuk vindt. Dat is, iets, kijk, dat is iets waar ik zelf heel veel energie van krijg. Uh, het, kijk, de hele horeca draait natuurlijk om gastvrijheid. Het draait om het uh, geven van een bepaalde uh, beleving. Want of het nou een hotel is of een restaurant of een café, dat is wel echt een gemeenschappelijke deler. Het draait om, uh, om het bieden van gastvrijheid. En daar hoort een bepaalde contact met mensen, is daar zeker uh, heel belangrijk in.
0: En gasvrijheid is ook een beetje een containerbegrip natuurlijk Wat, 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 wat versta je daaronder wat, wat voor gevoel moeten we daarbij krijgen
5: uh, Dat mensen zich welkom voelen Dat kan het bijvoorbeeld zijn Of dat mensen zich thuis voelen Het ligt natuurlijk maar net om het concept Het is eigenlijk waar het om draait Mensen komen met een bepaalde verwachting binnen uh, En je wil die verwachting wil je natuurlijk overtreffen Je wil die verwachting overtreffen door uh, een leuk gesprek Door net iets meer aandacht Door uh, nou ja, dat mensen zich thuis voelen dat, dat is, Het is heel breed Ja,
0: Misschien verrassen Zou, ook, zou er ook nog in kunnen kan zitten ook, Zeker, ja maar zijn het nou net
1: niet de dingen die, uh, waar ik nu gelijk aan denk, juist komen te vervallen als er dus een personeelstekort is? Hè? Uh, tegenwoordig komt er in heel veel tenten komt er niemand meer naar je toe. Maar moet je een QR-code uh, scannen? Uh, er komt, uh, in, ik zag laatst een Chinees restaurant. Daar werd de maaltijd door een, uh, door een robot bezorgd. Hoe kijk jij naar zo'n ontwikkeling? Haalt dat niet juist dan de ziel uit, uit het vak en ook wel uit een bedrijf?
5: Nou ja, allereerst, de krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk niet iets nieuws. Dit is iets wat voor de coronatijd natuurlijk al speelde. En wat nu uh, natuurlijk wel redelijk op een hoogtepunt uh, waarschijnlijk zit. Uh, en de grote oorzaak is wel de vergrijzing. Er zijn wel daadwerkelijk minder mensen om hetzelfde werk te doen. Uh, dat is wel iets belangrijks. Dat moet je in je achterhoofd houden. Het is dus niet iets wat wij gemakkelijk kunnen oplossen. En dan is het wel, wat kan je eraan doen? Nou, je kan aan de ene kant door een campagne uh, kan je laten zien hoe mooi het vak is. En hoeveel uh, ontwikkelingskansen er zijn binnen de horeca. Dat is de ene kant. Aan de andere kant kan je ook bedenken, wat kunnen we doen om met minder mensen hetzelfde werk te doen? En dan kan je richten op innovatie. Uh, en innovatie is heel breed en een heel bekend voorbeeld is inderdaad nou, zo'n QR-code op tafel. Dat geeft een uitdaging, want hoe kan je innovatie gebruiken zonder dat het ten koste gaat van de gasvrijheid? Bij zo'n QR-code scannen, er zijn ook bedrijven die dat echt heel goed opgepakt hebben door, nou oké, okay, dan is het moment van een bestelling opnemen die vervalt, ja. maar um, er staat wel iemand bij de deur om iemand welkom te heten. Of bij het uitserveren van de bestelling is weer meer aandacht. Het is niet per se zo dat dan de hele gasvrijheidsbeleving vervalt. Het is alleen op een andere manier is het ermee omgaan. Maar innovatie is zoveel breder dan alleen dit voorbeeld. Het gaat ook om, nou ja, uh, in een keuken met een nieuwe apparatuur uh, uh, processen versnellen. Het is ontzettend breed natuurlijk. Waar je op heel even
0: heel NS1, ik ben wel benieuwd. Ik vind zelf die QR-code fantastisch. Ik vind het echt heerlijk dat je er gewoon kan bestellen wanneer je er zin in hebt en dat je niet hoeft te wachten totdat er een keer, een keer tijd is. Want er is natuurlijk heel veel, uh, die mensen hebben het hartstikke druk hier rondwandelen. Dat ligt natuurlijk een beetje aan de setting. Uh, ik, ik ga niet in de sterren. en de QR-codes scannen, maar je begrijpt in de gemiddelde horeca dat ik vind ik dat prima. Maar hoe kijk je hier naar?
1: Nou ja, precies. Als het gaat op een druk terras en je wil dat ijskoude biertje voor je hebben, vind ik dat helemaal prima. Maar bij echt de, de maaltijd zelf of het uitkiezen van een wijn, dan vind ik dat alweer veel minder leuk. Dan wil ik ook juist even uh, sparren met, uh, met de maître of met, uh, met, met de Ober. Om, ja. Gewoon even dat verhaal erachter. Van de, wat, wat raad jij me aan? Ni niet dat ik het standaard biertje zie staan, maar nee, wat, wat is nou speciaal bij jullie? Dat vind ik er heel leuk aan.
3: Ja, Alex? Dus het, zit, het zit erin, in, naar welke beleving ben je op dat moment op zoek? Ik denk dat dat een beetje de kern is. Hè? Dus als je met, uh, met een groep vrienden op het terrasland uh, lekker in het zonnetje gaat zitten, dan weet je eigenlijk al dat je een biertje wil gaan drinken. En misschien een speciaal biertje, maar dan kan je jezelf al redelijk wat keus maken. Uh, terwijl uh, je op een ander moment naar een restaurant wil. Waar eigenlijk uh, de, degene die je, die je daar bedient tegen je zegt. van Joh, We hebben fantastisch lekkere verse producten vandaag in huis. Zijn er dingen die je niet wil. Dan hou ik daar rekening mee. En dan gaan we wat lekkers voor je bereiden. He, dat, als je die beleving zoekt. Ja, weet je, dan, dan kom je in wat anders. Dus het hangt er denk ik net van af Wat voor beleving je zoekt. En dus denk ik voor een ondernemer. Om te weten wat zijn doelgroep is. Uh, en te kijken waar zijn, innovatie, zijn of haar innovatie dan zijn en
1: moeten zitten. En daar gaat het niet altijd goed, hè, denk ik
3: dan. Ja, nee, nou, Het en...
5: kan ook uit elkaar getrokken worden natuurlijk. Hè, want jij, wat je eigenlijk aangeeft nu is dat je dus voornamelijk op zoek bent naar wel een stukje advies wat gegeven kan worden. Maar het hoeft niet per se bij plaatsen van de bestelling. Dat kan ook tussendoor. En als je een bepaalde vraag hebt, als, dat wel, als die service wel geboden wordt, dan kan wel zo'n QR-code voor het overige gedeelte wel een uitkomst bieden. Maar niet overal. Ja, dat, ja. dat is afhankelijk per, uh, per ondernemer, per onderneming.
1: En eigenlijk betrap ik mezelf er nu op. Terwijl ik dit, uh, terwijl ik dit zeg, dat ik misschien in de horeca altijd soort uh, overdreven kritisch ben. Dat dat net een tak van sport is, waar, waar, waar je daar heel je bewust. Je hebt heel veel verwachtingen
0: misschien. Precies
1: is dat het? Heel, heel bewust bent van service. Terwijl ja. dat bij een supermarkt of bij een winkel
0: uh, heb ik dat veel minder. Ja, ik heb het zelfs nu af en toe dat ik denk... Goh, waarom hebben jullie in vredesnaam geen QR-code op het menu geplakt? Want het duurt er dan heel lang voordat je een keertje geholpen wordt. Of de klassieke voorbeeld natuurlijk van mag ik een bestelling plaatsen... Nee, sorry, ik, uh, dan moet je even bij mijn collega zijn. Ik ja, kom ja, alleen de glazen ja. ophalen. Maar ik,
3: ik, ik denk dat het verschil zit in, in satisfiers en dissatisfiers. Dus ik denk dat je, je hebt een bepaalde verwachting. Uh, en daarom hakt het er wat harder in op het moment dat het niet waargemaakt wordt. En daarin verwacht je meer op het moment dat je in de horeca zit... dan wanneer je bij een supermarkt uh, uh, langs gaat. Ik denk overigens dat daar juist ook heel veel kracht in zou kunnen zitten... als je het hebt over het vinden van personeel. Want mensen gaan over het algemeen naar uh, de verschillende horeca-gelegenheden toe... Of dat nou een theater is, bij wijze van spreken, of een café of een restaurant. Omdat ze het naar de zin willen hebben. Een, een leuk avondje, middagje uit zijn. Wat is er nou mooier om als je aan het werk bent in zo'n setting daaraan bij te kunnen dragen. en daar dus ook deel van te kunnen zijn? Volgens mij zit daar een grote kracht. Interessant, minister van Gedderp, die riep
0: onlangs bij een van jullie meesterwerk meesterwerkevents op. De horeca. Euh, 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 ze riepen op de horeca te kiezen. Voor zoals ze dat noemden. Uh, noemde het schaap met de twee of drie poten. Bijvoorbeeld uh, werd genoemd. inderdaad De statushouders. Of mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Die een paar uur zouden willen werken. Ja, is dat iets waar de horeca op zou kunnen letten? Ook, ook met je eigen ervaring. natuurlijk Als, uh, als ondernemer in de, in, in de horeca. Moeten we meer gaan kijken naar het schaap met de twee of drie poten? Dat ook een beetje, klinkt ook een beetje,
5: beetje, beetje, beetje zielig bijna. Nou, ik denk dat het eigenlijk dat breder bedoel. is voor heel veel sectoren op dit moment natuurlijk. Uh, en waar je natuurlijk voorheen vroeger een, een heel eisenpakket neerlegde over bijvoorbeeld een bepaalde opleiding die iemand volgde, zie je nu dat er vaker gewoon gekeken wordt naar de persoon en gekeken wordt wat kan iemand wel in plaats van zijn er belemmeringen vanaf de andere kant. En dat zou ik alleen maar toejuichen, zeker. Maar dat is een verandering die je ziet over heel veel sectoren, niet alleen in de horeca.
3: Alex? Nou, dit, dit, absoluut. Sowieso de, de vergelijking die je maakt over dat dit voor elke sector geldt. Een, een van de dingen die mij nu te binnen schiet. Is als je kijkt naar de installatietechniek. Um, daar is het nog steeds nat dan bij de meeste werkgevers. Dat je uh, minder uren werkt of, uh, of de dag niet helemaal vol maakt. Uh, terwijl de werkgevers die daar juist ruimte voor geven. Op dit moment veel minder last hebben van een krappe arbeidsmarkt. Want dan kan je andere doelgroepen aan, uh, aantrekken. Nou, als ik naar de horeca kijk. Dan komt het er vaak op neer. van oké, okay, Wat verwacht je van mensen in hoeveel diensten ze bijvoorbeeld draaien. En hoeveel ruimte geef je om uh, op een bepaald moment geen diensten te, te, te hoeven draaien.
1: En dat is een geluid wat wij hier al, uh, al vaker hebben gehoord. Hè? Met de Michelin uh, chefs bijvoorbeeld. Dat zij vertelden, ja, 60, 80 uur werken. Ja, dat, dat is niet meer van deze tijd. Dat, uh, ja. Daar krijg ik in ieder geval geen... Uh, geen aanwas meer, uh, meer mee.
5: Nee, dat is ook logisch. en uh, het, is, het is veel breder dan, dan dan natuurlijk. Want iedere werknemer heeft weer andere wensen. Iedere, dus het is vooral gewoon aan werkgevers... ook om het gesprek aan te gaan met een werknemer. Want waar de een juist heel graag in het weekend werkt... zal de ander graag een weekenddag vrij willen. Uh, en inderdaad, vierdaagse werkweken... als het lange dagen zijn... dat zijn uh, uh, opties die steeds vaker voorkomen. Ja. Dat klopt.
1: En Marijke, ik las op de uh, website van de KVK drie tips voor effectief werven in de horeca. En de derde was bied trainingen aan, oftewel scholing. Doen ondernemers dat voldoende? En waar zal je in de horeca, naar nou echt, uh, wat is een, een, een training waar nu nog niet aan gedacht wordt?
5: Ja, ik denk dat het gebeurt zeker. Uh, en ja, wat is dan de taak van KN daarin? KN die kan dan voornamelijk gewoon best practices delen. Dat is, uh, en daarnaast ook de KN Academie, waar ook online e-learnings in staan in samenwerking met SVH. Um, waardoor het gewoon laagdrempelig is om nou ja, heel divers allerlei modules te volgen. Dus uh, ja, of het nou een, een uh, module is of dat iemand daadwerkelijk een grotere opleiding volgt, ik denk dat daar zeker heel veel in gebeurt.
1: En als je het dan over die best practice hebt, heb je een mooi voorbeeld van hoe iemand doorleert in de horeca?
5: Um, nee, maar wat ik wel heb is bijvoorbeeld waar de. Uh, als je kijkt naar de, de, waar de arbeidsmarktcampagne nu op gebaseerd is. Uh, ik vind dat een, een heel mooi concept. Want er zijn geen stokfoto's gebruikt. Er zijn gewoon echt daadwerkelijk echte mensen gebruikt. die in de horeca werken. Met allemaal succesverhalen. En als je ook op de foto's klikt. en je ziet vast wel op social media voorbij komen. Uh, als je op die foto's klikt. dan word je ook doorgelinkt naar een filmpje. waarbij zij zelf ook vertellen wat hun passie is. wat ze geleerd hebben. Uh, en daar zitten echt hele mooie verhalen zitten daartussen.
0: Als je kijkt naar. Het feit dat je sinds drie maanden nu de nieuwe voorzitter bent van Koninklijke Horeca Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat personeelsprikkelen één van de speerpunten zijn. Wat, wat heb je nog meer voor, voor visie? Wat wil je graag neerzetten de komende, komende jaren? Onder, onder jouw onder jou, onder jou vaandeldrager van de Nederlandse horeca.
5: Nou ja, we komen natuurlijk echt uit een enorme crisis. Uh, want de coronacrisis heeft de horeca natuurlijk heel hard geraakt. Um, en. Um, we gaan nu vooruit zitten in een periode van herstel. En we zijn nog, de crisis is nog zeker niet afgelopen. Want als je heel veel ondernemers. die er nog allemaal schulden moeten terugbetalen. Nou ja, de krapte op de arbeidsmarkt. komt ook nog gedeeltelijk. als restant van de coronacrisis. Um, daar komt dan overheen nu dat de marges echt enorm onder druk staan. Uh, Energieprijzen
0: die stijgen. grondstoffen die je.
5: inkomen. De aanvulling
1: hier nog op. Gisteren in het nieuws. 1 op de 8 horecabedrijven bedrijven uh, heeft problematische schulden. Oh.
5: Ja. Nou, en als je dan bij jouw eerdere vraag... waar je op terugkwam van hoeveel restaurants inderdaad... of restaurants dan nu daadwerkelijk... of cafés of andere horecazaken... Um, meer dichtgaan vanwege de krapte op de arbeidsmarkt... ik denk dat er een combinatie van is. Uh, want voor heel veel zal ook bijvoorbeeld de margedruk... zou ook wel zeker daarin meespelen... om bijvoorbeeld een keuze te maken... dat je maandag ja. en dinsdag wel dichtgaat. Waar dat voorheen natuurlijk uh, een keuze was... die dan niet gemaakt werd. Um, maar ja, wat, wat wil ik de aankomende jaren? Ja, de aankomende jaren... Ik wil ik, ja, inzetten voor de horeca. Uh, en dat heeft te maken met de dossiers die zijn enorm breed. Maar laten we gewoon vooral gewoon nu focussen op het herstel na de crisis. en zorgen dat we gewoon samen daar sterker uitkomen.
0: Heb je daar ideeën bij?
5: Um, Ideeën over de kracht op de arbeidsmarkt, nou, bijvoorbeeld door zo'n campagne. Dat vind ik dan een heel mooi voorbeeld. Waarbij we dus uh, wel uh, als KN gewoon uh, laten zien hoe mooi het vak is. en hoe verrassend veelzijdig het vak is. Uh, en daarmee hopelijk uh, mensen aansporen om te kiezen voor dit mooie vak.
0: En die andere uitdagingen waar je voor staat?
5: Ja, de marge druk. Ja, de, de marge druk is, is, uh, is een ingewikkelde. Want we hebben natuurlijk te kampen met enorme inflatie. Maar ook dat is niet alleen voor de horeca, dat merkt natuurlijk iedereen. Um, en dat betekent wel ook dat de prijzen ook gestegen zijn in de horeca. Dat is ook logisch. Want ja, de huren zijn omhoog, de inkoop is omhoog, uh, personeel is duurder, alles is natuurlijk duurder. Um, en um, ja, dat is, dat, is, dat is zoeken naar wat kunnen we daar, wat, wat, waar gaan we naartoe? Wat kunnen we daarin doen? En dan is het denk ik voornamelijk belangrijk. Wat ik mooi vind om te zien, is dat als je kijkt naar de coronacrisis en hoe snel dan weer het omzetniveau terug was. Dat geeft ook wel aan hoezeer we gemist werden door de hele uh, maatschappij. Uh, en dat ja, we zijn echt de huiskamer van de samenleving. Dus wat dat betreft uh, positief de toekomst in. Maar het, het ziet er wel iets anders uit dan een aantal jaar geleden.
0: Zijn er nog dingen die we kunnen leren van het buitenland? Waar, uh, waar, waar, waar exceleren wij misschien in? Of zijn er zaken waarvan je zegt, nou, met die uitdaging die je spelen? Dat hebben ze in bepaalde landen heen op een uh, vernuftige manier opgelost. Want die gaan op een andere manier om met bijvoorbeeld inderdaad de stijgende kosten waar we mee te maken, hebben, of personeelsproblemen. Zie je daar nog voor verschil in?
5: Nee, ik denk eigenlijk dat het wel redelijk gelijk is. Um, het enige waar we nog wel iets van kunnen leren, en dan kom ik toch weer terug op jouw allereerste punt, als je kijkt inderdaad in sommige landen met hoeveel trots het vak uitbeoefend wordt, dat zou heel mooi zijn als we dat hier ook kunnen bereiken.
0: Hoe probeer je dat eigenlijk te doen bij je eigen zaken? Want je, je hebt volgens mij nog steeds drie horecazaken,
5: toch? Uh, twee ik... horecazaken en een winkel, dat klopt. Ja,
0: ja. Hoe, hoe probeer je dat daar aan te jagen?
5: Um, in het algemeen bedoel je? Nou, gewoon bij jezelf. Uh, de,
0: de, de, dus de, 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 de trots van die medewerkers bijvoorbeeld. Of ze, vinden staan daar mensen. trotse
1: veertigers bijvoorbeeld... in de plaats van uh, uh, alleen maar
0: studenten? De Delftse student die, uh, die naast uh, zijn koeravond... Uh, ook uh, uh, nog wat wil bijverdienen.
5: Ja, de populatie op dit moment ja, die, die gaat ongeveer van 20 tot en met 35 bij ons. Dus dat is niet heel breed. Maar dat heeft, ja, dat, dat kan, soms is dat ook wel eens anders geweest. Dat is gewoon toevallig hoe het nu is. Um, ja, mijn hele werk draait erom dat mijn team daar staat met een glimlach. Uh, en ja, hoe je dat doet als, als werkgever. Maar dat, ja, dat, dat is uh, ten eerste het goede voorbeeld geven. Uh, genoeg gesprekken aangaan met je medewerkers. Maar als zij er staan met een glimlach. Ja, dat is wel de basis voor hoe mijn bedrijf natuurlijk draait.
0: Hoe, hoe combineer je die tijd eigenlijk? Want je hebt natuurlijk nu een enorme ja, verantwoordelijkheid erbij gekregen. Ik kan me voorstellen dat je niet uh, s ochtends vroeg tot s avonds laat. Uh, het, uh, het, uh, het Koninklijke Horeca Nederland lang hoeft te verspreiden. Maar toch al wat, best wat uren in de week. Hoe combineer je dat met, uh, met het ondernemerschap?
5: Uh, nou, ten eerste doe ik mijn zaken doe ik samen met mijn partner. Dus wat dat betreft uh, kunnen we het gewoon goed verdelen. En is nu de verdeling valt nu iets meer op hem, omdat ik wel meer tijd ook uh, uh, aan KHN uh, kwijt ben. Uh, wat ook logisch is, En waar ik er ook gewoon volledig voor gekozen heb. En daarnaast wist ik ook al een aantal maanden dat ik hiermee zou starten. En heb ik wel bewuste keuze gemaakt. Dus ik heb eenmaal wat extra personeel aan. Gaan wat verantwoordelijkheden gaan we verdelen. Om te kijken wie wat extra wil doen. Uh, waardoor ik wat extra tijd uh, vrijgespeeld heb.
1: Ja, ik, ik heb nog een laatste vraag. Uh, misschien Marijk. Jullie staan natuurlijk hè, als koninklijke horeca van de, uh, de kleine bruine kroeg tot aan de grote hotelketen. Uh, hoe moeilijk is het dan om uh, de, ja, deze uitdagingen soort door dezelfde mal te duwen? Of, of zijn dit uitdagingen die voor, voor alle uh, sectoren binnen die horeca dan uh, uh, gelijk zijn?
5: Ja, dus aan de ene kant is het ook goed luisteren naar je achterban. Want ja, er zitten verschillen. Uh, zeker zoals je ook net benoemt. Aan de andere kant moeten we de verschillen ook niet groter maken dan dat ze zijn. Want de krapte op de arbeidsmarkt, daar heeft echt iedereen mee te maken. En van een grote hotelketen uh, tot aan een kleine bruine kroeg, dat is eigenlijk hetzelfde. Um, en de marges die onder druk staan, dat is ook... Een bekend probleem waar heel veel mee te maken hebben. Alleen zullen er kleine nuanceverschillen in zitten waar uh, verschillende sectoren dan tegenaan lopen. Um, en ik, ik hoef ook niet altijd maar één algemeen verhaal te houden. Want er zullen bepaalde dossiers zijn die niet op iedereen van toepassing zijn, maar op een kleinere groep. Dat is natuurlijk altijd zo.
1: Maar deze uitdaging dus die er net aangestipt worden, die kom je eigenlijk wel in alle horecabedrijven tegen. De
5: kracht op de arbeidsmarkt is, is heel breed, ja zeker.
0: Alice, kunnen jullie hier vanuit onze rand, Randstad nog iets in betekenen?
3: Je bedoelt om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen? Of? Nou, met de horeca specifiek. Maar je mag hem ook breder pakken. Als je denkt uh, dat nou, je daar kijk, het
0: uh, antwoord op hebt uh, gevonden. In de afgelopen twee uur.
3: <laughs> nee, ik, zat, ik, ik zat daar net aan de aanleiding van de antwoorden. Die, uh, die je gaf uh, over na te denken. Uiteindelijk komen we natuurlijk altijd met elkaar op heel veel oplossingen. Die niet zozeer de krapte oplossen. He, dus dan gaat het over hoe zorg ik dat mijn werk aantrekkelijker gevonden wordt. Uh, hoe zorg ik dat ik mensen overhaal van de ene, doelgroep, van de ene beroepskeuze naar, naar, naar mijn beroep ja. te switchen. Heb je daar weer een gat? Nou ja, precies. Dus, 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 dus de, de vraag is, is, is denk ik uh, aan ons allemaal. En elke sector formuleert daar denk ik zijn eigen antwoord op, pas goed is. Uh, er zijn nog een kleine miljoen mensen in Nederland die niet of... Uh, niet aan het werk zijn of minder werken dan ze zouden willen werken. Dus er is best nog wel een flink arbeidspotentieel binnen Nederland aanwezig... waar we nog geen gebruik van maken of te weinig gebruik van maken. Nou ja, ik, ik denk dat het aan ons allemaal is om... Uh, dus vanuit elke sector bedacht te kijken naar welke doelgroepen zijn dat dan... Uh, en hoe kunnen we die inpassen binnen onze organisatie. En wat vraagt dat van mij als werkgever? Want die makkelijke match, dat, hè, of het nou schaap met vier of vijf poten is... dat dat één op één past bij hoe ik vandaag de dag mensen inzet... Die is er dus niet. Nou, Dat is volgens mij de truc die we met elkaar moeten gaan toepassen.
0: rijk als je dan een, uh, ja, een oproep kan doen aan dat onbenut potentieel... wat er dus nog rond, uh, ronddrijft in Nederland. Hè? Mensen die wel uren kunnen of willen maken... maar dat misschien nog niet doen... of dat misschien toch in een andere beroepsgroep zouden willen doen. En die hebben misschien bij de horeca toch een idee. Hè? Uh, veel uren, hard werken, weinig betaald. Ja, wat is jouw oproep aan hun om je ze toch te... Interesseren in dat mooie vak van uh, de horeca?
5: Nou, het is echt een heel mooi vak. Uh, waarbij je heel veel contact met mensen hebt. En waarbij zoveel verschillende banen te vinden zijn. Dus als het je interessant lijkt, probeer het gewoon.
0: En hoe doe je dat? Gewoon ergens, ergens een keer aankopen? En gewoon ergens
5: solliciteren, Zeker.
0: En uh, het idee om gewoon is een keertje andersom hè, wat jij al opriep. We gaan uh, reverse solliciteren doen. Wij gaan niet meer mensen naar ons toe laten komen en vertellen waarom zij zo geschikt zouden zijn om bij ons te komen werken. Maar wij gaan de markt vertellen waarom wij zo'n leuke werkgever zouden zijn als café, restaurant, horecazaak, ik een zaak, hotel. Om, uh, uh, om, uh, om bij te werken. Is dat nog iets waar, waar, waar de, de, de sector gebaat bij zou kunnen zijn? Ja,
5: maar dat is eigenlijk wat we al doen met de arbeidsmarktcampagne. Laten zien hoe mooi het vak is.
0: Waar kunnen we die volgen, die arbeidsmaakcampagne?
5: Die uh, kom je tegen op uh, social media voornamelijk. Uh, en ook op YouTube. En al dat, dat soort kanalen.
0: Oké, okay. dus als wij TikTok, Real, Instagram. Facebook,
5: Instagram.
0: Dat is een mooi, hè. Uh, Dan heb je wel de
1: oude doelgroep te pakken, denk
0: <laughs> ik. Zal, uh, ik zal de oren en ogen open houden. Uh, dankjewel dat je hier uh, bij ons aanwezig wil zijn. Heel veel succes met, jou, uh, met jouw missie. Om uh, ja, de Koninklijke horeca Nederland weer. Verder te brengen de komende jaren. Dankjewel. De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ja, hij is na Max Verstappen misschien wel de meest mobiele man van Nederland. Aangeschoven in de studio, bekend van
2: naam en faam, ook bij De Ondernemer Live. Roland Tameling. Ja, ik mis deze uurtjes een beetje, mannen. Jullie doen het uitstekend, maar ik vond dit, uh, dit programma toch ook wel heel lekker om te doen altijd, moet ik zeggen.
0: Ja, dat ja. was het, dat is en dat was het ook. En dat is nu nog lang niet weg. Je gaat zometeen ook weer door met een, uh, nog een uur De Ondernemer onderweg. Zeker. Waar je verder gaat verdiepen in jouw ja, ja, expertise. Ja. Mobiliteit? Zo is dat. Hoe, uh, hoe is het met onze huge car guy? Even voor, uh, voor uh, ook de, de, de vaste kijker en luisteraar. die je misschien wel
2: even gemist heeft de afgelopen uren. Nou, um, uh, ik heb inderdaad de afgelopen uren wel weer in een auto gezet. Ik ben heen en weer naar Normandië geknald. in een elektrische auto, een BYD HAN, een, een, een Chinese sedan. En dat was een uitdaging, want in Normandië heb je in de, de stadjes zelf nog niet de juiste uh, laadinfrastructuur. Bovendien laat die auto niet zo heel snel, dus dat was een uitdaging. Maar mijn vrouw had uh, qua mobiliteit misschien wel de mooiste verrassing ooit. Uh, gerealiseerd. We zijn in een oude Dakota, een, uh, uh, een, een, een militair vliegtuig, vliegtuig. over ja, hè? de D-Day-stranden op Normandië gevlogen. Nou, en uh, ik krijg gewoon weer wel als ik het zeg. Dus Saar, lieve vrouw van mij, dankjewel voor deze verrassing. En nu, jongens, ter zake. Ja, ongekend.
0: Wat een, mooie, wat een mooi cadeau. En het is je van, van harte gegund. Niet alleen vier wielen, maar ook dus in de lucht Waanzinnig. te vinden. Ja. De huge fly
2: guy, die je ook gaan noemen. Die gaan we onthouden. Ja, ja. We
0: gaan door naar de harde werkelijkheid. Ja. Want er is veel aan de hand in Limburg, waarbij autofabrikant Netcar in Born per 1 november ruim 1800 banen verdwijnen. De ploegendiensten worden dan teruggebracht van 2 naar 1, maakt het moederbedrijf VDL bekend. En bonden en de ondernemingsraad, ja, die zijn daar niet zo over te spreken, te dit maaldelijk.
2: Nee, dat kun je stellen, ja. Ze hadden in 2021 een sociaal plan uh, beklonken. En daar zijn ze nu, CNV onder andere, niet heel, uh, heel tevreden uh, over. En het is natuurlijk ook wel een behoorlijke kaalslag die we kunnen verwachten in Limburg. En sterker nog, ik denk dat dit pas het begin van de ijsberg is die we zien. Want uh, onder het wateroppervlak uh, zal er nog meer veranderen. En VDL heeft nu al wel aangegeven, ja, we gaan door op een veel kleinere schaal. Er wordt gesproken over 300 tot 500 werknemers... die overblijven in de fabriek in Limburg. Nou, dat is natuurlijk een gigantische achteruitgang. Uh, maar er is nog veel onduidelijk, ja wat eventjes uh,
0: terugblikken. We kennen VDL. Ja, dat is natuurlijk een van de, van de, van de, van de, van de ja, pareltjes van de Nederlandse maakindustrie, zouden we kunnen Absoluut. zeggen. Jarenlang gevierd. Onder meer door de, door de prachtige minis die ze daar uh, maakten. Het ja. contract met BMW liep alleen uh, af. Die uh, hebben, ze niet, uh, hebben ze niet verlengd. Mm -hmm. Er werd volgens mij lange tijd ook gesproken om misschien wel Chinese automerken. Nou, je hebt er nu toevallig eentje bij je. Ja. Uh, uh, te gaan produceren. Maar daar is dus ook nog steeds niks uitgekomen.
2: Nou, er is al jarenlang een soort uh, uh, schaakspel aan de gang in met partijen die mogelijk al dan niet naar VDL Netcar zouden komen. En ja, zelfs een een Lightyear belangrijke... maar
0: over gesproken. Lightyear
2: werd natuurlijk over gesproken, want dat was een voor de hand liggende kandidaat. Uh, maar Lightyear zei, ja nee, uh, toen ze nog bezig waren met produceren... Uh, met in Finland is voor ons een modernere, uh, meer interessante partij. Uh, vervolgens had je Rivian, een elektrische pick-up slash SUV-fabrikant uit Amerika die hebben um, interesse getoond, maar vervolgens ook hun, uh, hun keutel zogezegd weer ingetrokken, want zij gaan toch in uh, Amerika zelf uh, fabriceren. Um, eerder hadden wij in de, de show, uh, de Business Mobility Week die wij elk jaar maken over mobiliteit, hadden wij um, uh, uh, Berend-Jan Hoekman te gast die de X-bus naar Nederland haalt. Dat is een, een klein, modulair uh, elektrisch vrachtwagen, zogezegd. Die gaat daar wel worden eindgeassembleerd. Maar gek genoeg heb ik de laatste week uh, toch heel vaak mijn hengel uitgegooid om wat informatie te krijgen van de partijen die in gesprek zijn met VDL Netcar... Niets. Eén grote radiostilte. Dus uh, er is veel onzekerheid erin.
0: Wat je ziet ook, je hoort uh, uh, heel veel dat. Hè, de Chinese automarken zijn in opkomst. Ik zag uh, van de, vanochtend op mijn route naar het mediapark vanuit Utrecht uh, een hele mooie grote ruimte van Nio. Is voor ja. ook weer zo'n Chinese partij. Absoluut. Kijk ja. even beschijnt nog naar jou. Ja, nee, uh, inderdaad, zeker die waar, daar
2: ja. uh, zijn vleugels uitslaat. Een van de meer veelbelovende pa uh, partijen.
0: Lucid zit hier natuurlijk ook weer, uh, ook weer uh, Ja, Dat is Amerikaans opkomst.
2: inderdaad. Maar er de, 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 de komen enorm. Veel, enorm veel partijen deze kant op. En zo'n Build Your Dreams bijvoorbeeld is gewoon de grootste batterijfabrikant slash elektrische voertuigfabrikant van de wereld natuurlijk. Hè? En um, ik weet ook dat bij BYD er interesse is om in verschillende, op verschillende continenten te gaan produceren. Waaronder Europa. Maar BYD heeft, heeft zo'n grote schaal en ook zulke grote toekomstplannen dat VDL Netcar dan weer te klein is wellicht. En je ziet nu ook bij BMW, hè. BMW haalt ook zijn uh, productie terug naar Duitsland. Een soort protectionisme uh, begint er te komen binnen de maakindustrie in de diverse landen. Zij willen hun eigen mensen aan het werk houden. De productielijnen worden efficiënter, dus er zijn minder mensen nodig. Ik, ik denk dat het slecht nieuws is voor Limburg.
1: Ja, want uh, Roland, de, 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 als aanvulling daarop. Ik ben een vervent luisteraar van Boekenstein en de Wijk. Twee grijze heren die gaan praten <laughs> over wat er speelt in de wereld. En zij hebben het altijd erover dat uh, Europa, die heeft de industrie eigenlijk een beetje laten lopen. Hè. Dat is naar Amerika, of, of Amerika heeft dat overgenomen. En natuurlijk de Aziatische reuzen. Ja. Nu is het, uh, heeft de oorlog in de Oekraïne ons doen uh, beseffen dat we dat toch wel meer in huis moeten, moeten halen. Je vertelt net dat Duitsland dat doet. Ja. In hoeverre is er dan ruimte voor industrie echt op deze vorm in Nederland? Met dat in het
2: achterhoofd. Nou, het lijkt mij, aangezien onze uh, kennisniveaus en ook de technische kwaliteiten van de mensen in Limburg uh, en in Born, die worden heel hoog ingeschaald. Maar onze arbeid is natuurlijk ook duur. Dat geldt voor de andere landen in Europa net zo goed. Maar uh, als je daar wel de slagkracht en de schaal hebt die we in Nederland missen, dan kom je als een relatief kleine partij als WDL Netcar uh, uh, natuurlijk vrij laag uh, in de optielijst te staan. Aan de andere kant, uh, Remy zei het net ook, VDL van de Leegte, de hele groep staat ook bekend als een zeer vooruitstrevende industrie. Een, weliswaar een hele grote partij die een beetje als een mkb-partij wordt geleid. Maar uh, lees een familiebedrijf, dus um, nou ja, ze denken niet altijd even internationaal, is mij wel eens verteld. Um, maar aan de kwaliteiten ligt het niet. Wellicht wel aan de uh, secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland. En simpelweg, wat kost het om een eenheid van de band te laten lopen hier?
0: Wat eh, geprobeerd wordt om de medewerkers die per 1 november hun baan verliezen, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. En ook om op vrijwillige basis ze te helpen om naar nieuw werk te gaan begeleiden. Ja. Uh, Alex, het nieuws is, is, uh, uh, is, is, ja, is inmiddels bekend. Wat, wat, denk, wat denk jij dat hiermee gaat gebeuren? Denk, op één vlak is het natuurlijk echt, het altijd gaat om, 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 voor op persoonlijk vlak is het redelijk dramatisch. Als in één keer je, je, je verteld wordt het uh, over een paar maanden. Heb je, uh, hoef je je, je in ieder geval bij dit gebouw niet meer te melden. Ja. Tegelijkertijd met die enorme krapte op de arbeidsmarkt. Is natuurlijk het, het, de, 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 de kansen te over voor mensen met dit soort enorme technische vaardigheden. Om, uh, om elders aan de bak te gaan. Of denk ik er dan veel te simpel over.
3: Nou ja, kijk om te beginnen. Um, uh, ik denk dat als je naar de mensen kijkt naar waar die bij gebaat zijn. Even vanuit menselijk oogpunt, denk ik dat het er vooral om draait. Dat, dat, dat je zou willen zorgen. los van het feit dat wij dat met elkaar niet kunnen. maar zij willen zorgen dat er duidelijkheid komt voor de mensen. Want we weten met z'n allen natuurlijk al heel lang dat er iets aankomt. Ja. Um, uh, en dat is dan voor ons. Maar uh, als je het hebt over het. het is redelijk dramatisch op het moment dat je je baan verliest. onzekerheid maakt dat eigenlijk nog het meest lastig voor mensen om daarmee te dealen. Maar ook. Om vanuit een onzekere situatie keuzes te maken naar de toekomst toe. Dus ik denk als je het hebt over hoe kunnen we nou mobiliteit creëren voor de mensen bij VDL Netcard die daar zonder werk zullen komen te zitten. Is duidelijkheid over wat de toekomst gaat brengen. Ook al is dat heel negatief in eerste instantie. Dat maakt in ieder geval dat iemand klaar is om ook zich te verdiepen in andere kansen. En de onzekerheid over, is er hier nog een kans voor mij, is eigenlijk daar lullig gezegd een belemmering in.
2: Nou ja, en hoe zie je dan in datzelfde licht de stakingen die nu aan de gang zijn? Vandaag ook weer, hè? Ze, ze leggen het werk neer, soms een wilde staking tussendoor. Um, dat maakt de toekomstvooruitzichten uh, niet heel veel rooskleuriger, toch? Um, nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dan net
3: iets te weinig weet van wat er daar uh, aan de tafel, zeg maar, een handelingstafel. In de dat weet niemand wordt, op dit moment nee, ook. Dag, ja. om, om daar een, echt een mening over te kunnen geven. Okay. Maar, maar het is natuurlijk uh, absoluut zo dat als je het gaat de dit... slagkracht van je organisatie, dat het niet helpt wanneer er... Uh, ja, Kijk, ik zou nu een, een enorme
0: kennis leegloop hierbij, want ik kan, kan me goed voorstellen dat mensen die zometeen een baan elders hebben gevonden, dat als er weer toch een partij meldt om bij VDL weer nieuwe auto's te maken, dat die niet denken van nou leuk, ik switch weer eventjes terug uh, naar die partij die we die me, die me onlangs uh, niet, wilde, niet wilde behouden. Mm -hmm. Is het nou een nagel in die doodskist van de Nederlandse auto-industrie, Roland. Dat recentelijk hebben we ook al gezien bij Lightyear. Heel veel mensen daaruit. Ja, eigenlijk blijft er toch helemaal niks meer over.
2: Ik hoorde een expert op L1 afgelopen weekend zeggen... dit zou zomaar eens het einde kunnen betekenen... van de massale autoproductie in Nederland. En... Wees eerlijk, dat hebben we eind jaren 90... rondom de Mitsubishi en Volvo scheiding in Netcar ook al gehoord. Je weet maar nooit wat voor partij erop staat... en wat voor voorwaarden er bijvoorbeeld in Born kunnen worden gerealiseerd. Maar ik... Ik kan me voorstellen dat er een betere toekomst zit in de fabriek eh, al daar om, eh, ja, om, om zich op nieuwe technologie te gaan richten. Hè. Zorg dat je vooruitstrevend wordt op accuceltechnologie. technologie. Of zorg dat je een onmisbare partij wordt om op een extreem efficiënte manier elektrische aandrijflijnen eh, te, te produceren. Ja, ik denk dat daar eh, ook voor de Nederlandse maakindustrie en, en de, de intelligentie die we hebben met z'n allen. Dat we misschien wel verder zijn dan het assembleren van auto's. Alex?
3: Nou ja, ik, ik zit na te denken over wat je zegt. Dus ik, het ik, slaat nergens ik, ik, op, hè? Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee, maar het is eigenlijk wel interessant. Want ik, ik, ik weet dat als je gaat kijken naar vrachtwagenindustrie, we daar heel veel in doen in Nederland, hè, met twee enorme fabrieken. Ja. Dus wat, wat, ja, wat mij eigenlijk wel interesseert is, wel waarom dus, lukt het niet in de personenwagens, maar wel in de, de vrachtwagens? In de bussen van eBusco niet te vergeten. die is dus
2: hele mooie producten Zeker.
0: weten te maken.
2: Mijn antwoord is daarop, ook als ik naar China kijk, ik ben de laatste tijd vrij veel in, in China geweest. Ik ga over een paar weken daar weer heen. Um, je ziet dat daar de schaal van de fabrieken zo kolossaal is. En dan heb je het over 60.000 mensen binnen één uh, ontwikkelingsafdeling. Ja. ja, met alle respect, uh, dan zijn uh, 1500 mensen die hun baan verliezen in Netcar echt een druppel op een, op een he, weliswaar pijnlijke gloeiende plaat. Ja. Um, dus de, de schaal die wij hier in Nederland kunnen bieden, is gewoon onvoldoende om die wereldmarkt te kunnen bedienen. En dus zul je of uh, blijven pruttelen, met alle respect, met relatief kleine partijen, zoals een Rivian of een um, nou ja, een, een, een micro Lino die uit Zwitserland uh, een, een heel klein uh, stadsautootje maken. Die zouden hier prima in elkaar kunnen worden gezet. Maar je gaat denk ik nooit meer die schaal pakken waar, waar ze eigenlijk van dromen.
0: Kijken die Chinezen ook niet een beetje meewaardig naar, naar die nou ja, niet altijd even hoge arbeidsethos in Nederland. En We houden natuurlijk toch wel van een hele gezonde work-life balance hier. Terwijl waar in China is bekend dat er menig bedrijven de 966 filosofieën aanhouden. Of uh, 699. Zes dagen in de week van 9 uur s ochtend tot 9 uur s avonds uh, moet je gewoon paraat staan. Met misschien een weekje vakantie tussendoor. Is dat misschien ook een reden waarvan waar, waar, dit soort partijen denken van nou, we,
2: we, we, we slaan de Nederlandse fabrieken met de Dito arbeidsetels even over? Het is onderroepelijk een onderdeel van die slagkracht waar ze, waar ze op zitten te wachten. Hè. De, de, de Chinezen inderdaad, maar ook de Koreanen bijvoorbeeld en de Japanners ook in zekere zin. Die hebben een, 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 een toewijding aan hun werk. Wat wij hier langzaam maar zeker... is mijn, even op persoonlijke titel dan mijn gevoel... langzaam maar zeker aan het afleren zijn. En voor de maakindustrie is dat natuurlijk helemaal slecht nieuws. Dat is wat mij betreft
3: overigens niet... Per se een gegeven hoor. Ik denk dat, dat je als ondernemer. Uh, uh, heel veel invloed hebt op de betrokkenheid van de mensen. Bij het product dat ze aan het maken zijn. Bij uh, de bedrijfsvoering. Uh, et cetera. Dus je kan daar heel veel in doen. Het is niet zo dat massaal in Nederland. Mensen minder gemotiveerd of minder betrokken zijn. Uh, je ziet daar gewoon verschillen in. Ja. Ik denk dat het wel zo is. Dat wij natuurlijk te maken hebben. Sowieso in de maatschappij. Met veel kritischer publiek. En dat geldt. Als ze naar de horeca gaan waar we het net over hadden. Maar dat geldt natuurlijk ook wanneer je aan het werk bent. Nou, dus je zal daar wel over na moeten denken. Tegelijkertijd denk ik, als ik het voorbeeld hoor net over, uh, over China, arbeidsproductiviteit en dergelijke. Ja. Die slag gaan we niet winnen. Nee. Onze kracht zou ergens anders moeten zitten, denk ik.
2: En dat, dat is het laatste wat ik er nog over VDL net kan, uh, wil zeggen. Wat zo mooi is daar, is dat er daadwerkelijk drie generaties automakers zijn geweest. Opa, vader en zoon op dit moment. Dus het zou mooi zijn als het behouden blijft.
0: We gaan meemaken wat de toekomst ons gaat brengen. We kunnen hopen uh, uh, en we hebben er helaas weinig invloed op. Maar dank Roland voor jouw toelichting hier Graag vandaag. Uh, zometeen ga jij door met de ondernemer onderweg. Nog een uur over ja, mobiliteit voor het MKB. Alex, we willen jou hartstikke bedanken. Twee uur heb je ons uh, bijgestaan met raad en daad over die arbeidsmarkt. En ik denk dat we daar heel veel van hebben opgestoken. We hebben geleerd over ja, de rol van automatisering, AI, maar natuurlijk ook over waarom we met z'n al iets meer technisch geschoolde, praktisch opgeleide mensen nodig hebben. En dat dat heel moeilijk te automatiseren is. Dus dank voor je kennis vandaag. Heel graag gedaan. Jonathan, volgende week zijn wij weer terug. Ja, zeker weten waar we het dan
1: over gaan hebben. Is mij nog even een, uh, even een raadsel?
0: Dat houden we voor de kijker en luisteren. Misschien, uh, misschien moet ik me in die, die week, op op week maar moeten omscholen. Hè? Dat, uh, dat weet je. We weten nooit waar het heen gaat. Dank voor het kijken en luisteren. En heel graag tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot goede kansen.
2: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
2: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.